0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte
1: sur Radio Classique. Si vous n'avez jamais visité les cabinets privés de Marie-Antoinette à Versailles, il faut que vous inscriviez cela sur la liste des choses à voir dès que possible mais si vous les connaissez, vous savez que rien n'est plus charmant que ces pièces au ton clair, fleuries, ornées de dorures extraordinaires, de petites sculptures, de miroirs. Imaginez que nous soyons un jour de 1774 dans un de, de, ces cabinets que nous allons repeupler puisque vous avez là une jeune femme qui attend. Elle est probablement émue, un peu intimidée. On l'a installée depuis un moment. Elle attend, elle attend la nouvelle souveraine, cette nouvelle, cette nouvelle reine qui vient de monter sur le trône. Elle est un petit peu corpulente, notre, notre jeune femme. Elle a 26 ans. Imaginez des traits sans grande finesse, mais elle a une espèce de, de charme, quelque chose qui est Mandel. C'est la jeune modiste en vogue, celle qui possède une boutique très courue de la rue Saint-Honoré à Paris. Elle s'apprête à faire ce qui pourrait bien être la rencontre de sa vie, puisque elle, qui est d'origine bien modeste, va donc être présentée à la reine de France. Jamais elle n'aurait imaginé une chose pareille lorsqu'elle était petite. Si la toute nouvelle reine Marie-Antoinette a souhaité rencontrer cette jeune marchande de mode, c'est qu'elle est en quête de nouveautés, figurez-vous, son Beau-père, le roi Louis XV vient de mourir. Son mari est devenu le roi sous le nom de Louis XVI, et elle, eh bien, elle doit se glisser au plus vite euh, dans, la, dans, dans, dans les vêtements d'une souveraine, si je puis dire, au sens figuré, mais aussi au sens premier, parce qu'il faut bien reconnaître que depuis son arrivée à la cour de France, la jeune autrichienne n'a pas prêté vraiment beaucoup d'attention à son apparence. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, s'en est même inquiétée dans ses lettres. Elle a demandé plusieurs fois à sa fille de prendre garde à son intention, à sa taille, de veiller sur la propreté de ses dents, etc. Maintenant que Marie-Antoinette est reine, il lui faut suivre le conseil maternel et donner le ton à Versailles. C'est comme ça qu'on disait, hein donner le ton. Et pour ça, il faut qu'elle s'entoure des personnes, euh, des personnes qualifiées. Alors, pourquoi pas cette rose Bertin dont tout le monde parle Dès le premier entretien... Marie-Antoinette se dit qu'elle a fait le bon choix. Je cite la chère Evelyne Levert, biographe incomparable de Marie-Antoinette. Conduite chez la reine, cette marchande de mode avait déballé devant ses yeux émerveillés toilettes et coiffures d'un goût très parisien. Marie-Antoinette, qui n'avait jamais fait de folie pour sa parure et qui s'en tenait sur ce chapitre au choix de sa dame d'Atour, la duchesse de Cossé, fut littéralement éblouie par les créations de Mademoiselle Bertin. La reine s'empresse de choisir quelques modèles, elle est tout à fait ravie, on l'imagine battant des mains. La jeune modiste sait y faire, il faut vous dire qu'elle est vive, pleine d'énergie, elle est d'une créativité étonnante et avec elle, Marie-Antoinette pressant qu'elle ne va pas s'ennuyer. De son côté, Rose se dit qu'elle vient de gagner la plus prestigieuse des clientes possibles. Probablement qu'elle prenne même à prendre la mesure de ce qui est en train de de lui arriver. Il faut vous dire qu'il n'y a pas si longtemps, elle n'était encore que la petite Bertin, apprentie d'une certaine demoiselle barbier dans une boutique obscure d'Abbeville en Picardie, bien loin, bien loin des ors de Versailles et des têtes couronnées. Rose était née le 2 juillet 1747 en Picardie, à Abbeville. Donc. Je dis Rose, mais son nom de baptême, c'est Marie-Jeanne. Elle est née dans une famille très simple. Son père, Nicolas, était cavalier de la marée Il avait épousé Marie-Marguerite, une jeune veuve qui avait 20 ans de moins que lui. Et tous les deux, ils avaient vu grandir quatre de leurs enfants. Rose, comme on s'est mis, comme on s'est mis très vite à l'appeler, étant la Benjamine. Le père meurt alors que Rose n'a que 7 ans. La mère se retrouve à ce moment-là dans une situation financière bien précaire. Et dès que possible, la petite Rose est envoyée en apprentissage. Il fallait placer les enfants quand on n'avait pas de quoi les nourrir. Et en l'occurrence, on la colle, si je puis dire, chez une marchande de mode à Abbeville. Et très vite Très vite, cette petite rose va montrer de vraies dispositions, non seulement pour la couture, mais d'une façon générale, pour l'organisation des choses. C'est une jeune fille investie, concentrée, habile et qui ne tarde pas à se faire remarquer. Dans « Douze couturières qui ont changé l'histoire », Bertrand Meyerstablet nous dit... Chez Barbier, on fait de la frivolité commerciale. On imagine des robes, on vend des fichus, des mitaines, des gants, des manchons et même des éventails. Bonne école Rose est une grisette et apprend à faire ourlets et surpiqûres, à confectionner bonnets, volants et bouillons. Elle découvre les artifices du métier qui passent par le choix des étoffes, des coupes et des couleurs. Et déjà... Déjà, elle adore tous les colis fichés. Elle est aussi très experte à friser et coiffer les dames. Pas un sou, mais de l'or au bout des doigts. Son don, Rose, est bien décidée à en faire quelque chose. Seulement, si elle veut se faire connaître dans le milieu de la mode, il faut qu'elle quitte Abville, évidemment. Alors, à peine sortie de l'adolescence, elle dit adieu à ses proches, à sa région, et elle vient s'installer à Paris, ce qui est un bouleversement majeur. Elle a du caractère, la petite Rose. Elle sait s'adapter, et très vite, elle va décrocher un emploi dans une échoppe de mode du quai de Gèvres. On n'est pas très loin de Notre-Dame, mais, disons-le, elle est assez déçue, puisque la boutique a quelque chose de vieillot, les clientes sont extrêmement classiques, rien à voir avec les, l'imagination débordante de Rose Bertin. Pas question pour elle de s'enterrer sur ce quai de Gèvres. Elle n'a pas tout quitté pour venir habiller des bourgeoises ennuyeuses. Alors, elle pousse la porte d'une autre boutique, rue Saint-Honoré. Cette fois, la boutique s'appelle Le Très Galant. Et alors là, c'est nettement mieux. Là, on voit se presser des clientes coquettes, prêtes à se démarquer. Et puis surtout, des clientes qui sont prêtes à émettre le prix. Les talents de Rose vont lui attirer des clientes de plus en plus brillantes, de plus en plus Puissante, Elle va même finir par être la protégée de la princesse de Conti. Elle gagne aussi la confiance de la duchesse de Chartres. Peut-être d'ailleurs en résistant aux avances de son incorrigible mari. Peu importe. Rose, elle a 26 ans maintenant. Va ouvrir sa propre enseigne. Ça va s'appeler Le Grand Mogol. On est toujours rue Saint-Honoré, mais cette fois, Rose Bertin est aux commandes. Et elle s'apprête à mener une petite révolution dans ce monde un peu vain des élites, à coups feutrés de tissus, de plumes et de rubans. <musique>
0: de la literie, de la parfumerie, de l'hygiène et de la mer suis des corsets et suis des bancs. Mais celui-là, mais celui-là, je ne le connais pas. Est-ce un nouveau rayon qui s'ouvre? Je suis allé de la passementerie, de la coutellerie, de l'argenterie, suis des articles de Paris, suis des torchons et suis des draps, mais suis-là, mais suis-là, je ne le connais pas, est-ce un nouveau rayon qui s'ouvre, je suis allé vingt fois au Louvre, mais c'est la première fois de ma vie qu'on me donne un rendez-vous, qu'on me donne un rendez-vous à la calcographie.
1: « Je connais le rayon de la bonne trie », c'était la merveilleuse Arletti, bien sûr, dans les couplets de la calcographie de Reynaldo Hahn, un enregistrement qui date de novembre 1933. Elle est extraordinaire cette Arletti, elle a gardé en quelque sorte la gouaille, la sève, euh, l'accent populaire qui convient à cette, euh, à cette émission d'aujourd'hui, parce que Rose est une petite bonne femme d'Abbeville qui a fait sa place à Paris et qui est en train de devenir une une des figures du Paris élégant, avec des clientes qui maintenant se pressent dans sa boutique. Euh, c'est sa pot- c'est sa protectrice, la duchesse de Chartres, qui est l'épouse de, du duc de Chartres, donc la, la, fi- la belle-fille du, du duc d'Orléans, qui va la présenter à la reine Marie-Antoinette. Euh, la présence de Rose va vite devenir essentielle dans les petits cabinets de la souveraine à Versailles. La modiste devient un personnage important de la cour. Elle hérite du surnom peu de ministre des modes. Et les gens, sur son passage, se mettent maintenant à murmurer. Elle est reçue, figurez-vous, deux fois par semaine par la reine en personne. Elle finit même par louer un appartement à Versailles pour être à pied d'œuvre. » rose et la reine vont passer des heures et des heures en tête à tête ce qui n'est pas très protocolaire mais qui évidemment confère à mademoiselle rose une extraordinaire réputation alors il faut les imaginer ces deux jeunes femmes face à un grand miroir euh, on ajuste les détails, le tombé d'un ruban, d'une fleur, le pli d'une robe le, la hauteur d'une coiffure rose est grisée par cette intimité avec la reine de France, évidemment que ça fait beaucoup d'envieux, rose a conscience de son privilège. Elle parle avec une pointe d'arrogance de son travail avec sa majesté. Il faut que tout cède là-devant. Hein. Il faut parfois euh, quand même dire que le travail de Rose est, est assez spécifique comme le détail Hélène de l'Alex dans son livre « Un jour avec Marie-Antoinette ».« En tant que marchande de mode, nous dit Hélène de l'Alex, selon les lois qui régissent le champ de chaque corporation, elle ne peut ni coudre, ni vendre les robes, mais simplement les orner de tous les petits objets qui servent à la parure des femmes. Voilà à quoi se résume son ministère. Mais c'est un ministère important. Du reste, Rose ne s'occupe pas seulement de son illustre cliente. Elle continue en parallèle de faire tourner sa boutique de la rue Saint-Honoré, ce qui est tout à fait inhabituel. C'est peut-être d'ailleurs tout son génie de jouer sur ces deux tableaux. Je cite Simone Bertière, autre grande biographe de Marie-Antoinette. « La double implantation de Rose Bertin » lui permettait de jouer sur les deux tableaux, la clientèle de la cour et celle de la ville. Marie-Antoinette lançait la mode à, l'aut- à l'automne de 1775, comte Bachaumont. La reine a une robe de taffetas de teinte rembrunie et le roi lui dit « Ces couleurs de puce, tous les teinturiers se mirent à la puce ». Mais déjà Marie-Antoinette montrait sa prédilection pour une robe d'un beige cendré. Son beau-frère Provence s'écria qu'elle était « couleur des cheveux de la reine » et cette nouvelle teinte détrôna les puces. » La reine devient donc une sorte d'égérie. Elle est ce qu'on pourrait appeler nous aujourd'hui une influenceuse. Mais alors quelle influenceuse On scrute le moindre aspect de ses toilettes. On accourt maintenant chez Bertin pour se procurer les mêmes modèles que ceux de sa majesté. Inutile de vous dire qu'on ne donne jamais tout à fait la même chose à ces dames. La jeune femme s'inspire euh, euh, de, de Marie-Antoinette. Elle, elle se tient à l'écoute des moindres désirs de la souveraine et elle invente, elles inventent toutes les deux une mode nouvelle. On est là d'abord des tenues plus faciles à porter, un petit peu moins lourdes, euh, faussement simples, et qu'il est de bon ton d'assortir à des éléments secondaires, couvre-chef, large ruban. On peut notamment voir cette évolution sur euh, l'étoile de, d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Vous savez, euh, tous, ces, tous ces portraits de Marie-Antoinette où l'on voit évoluer la mode. Rose ne se limite pas aux toilettes, elle s'attelle aussi à coiffer ses dames. Il ne s'agit pas de simples chignons, mais de véritables sculptures capillaires. On va faire ces poufs, vous savez, qui s'élèvent haut au-dessus de de la tête de de ces dames, avec les frères Léonard, qui jouent un rôle important. Création très volumineuse, hein, ces poufs, qui tiennent grâce à des structures de gaz, de fils et de tissus et qui sont ornées de plumes, de rubans, de fruits, de petits objets, de fleurs, de perles, autant de colifichets que Rose Bertin vend à prix d'or, évidemment. Les décors s'inspirent de l'air du temps, une victoire navale, une pièce à succès, tout est prétexte, et l'engouement est énorme. Rose est en train de devenir une sorte de Coco Chanel avant l'heure, ou plutôt d'anti-Coco Chanel, puisqu'elle s'intéresse, elle, essentiellement à l'accessoire. Dans sa boutique, entourée d'une trentaine de petites mains. Elle est la reine des abeilles au centre de la ruche. Elle vend bien au-delà des frontières et le succès, disons-le, commence à lui monter un peu à la tête. C'est Bertrand Meyerstablet qui raconte « Elle fait patienter les duchesses dans sa boutique lorsqu'elle n'a pas fini de boire son chocolat installé dans son salon au premier étage du grand Mogol, Elle n'accepte de ne vêtir que les dames qui lui sont présentées par d'autres grands noms de la noblesse, non sans s'être préalablement renseignée sur l'état de fortune de ses éventuels clients. Elle refuse de s'occuper des moins riches et les confie aux mains de ses assistantes. Ah, ah ah, hubris quand tu nous tiens. On a envie de lui dire à cette jeune femme, attention, la roche tarpeyenne est proche du Capitole. Son arrogance lui vaut maintenant pas mal de critiques. La baronne d'Oberkirch écrit dans ses mémoires...  « « Madame Bertin me sembla une singulière personne, bien gonflée de son importance, traitant d'égal à égal avec les princesses. Rose se fait aussi des ennemis chez les concurrents, bien entendu, notamment lorsque sa première couturière quitte sa boutique pour s'en aller voler de ses propres ailes. Rose est alors accusée de lui avoir craché dessus pendant une dispute et d'avoir fait cela. » à Versailles, c'est que Rose se voue corps et âme à son travail. Elle reste d'ailleurs célibataire, elle veut à tout prix préserver sa liberté. Rien Rien ne compte que sa fulgurante ascension, son ardeur à la tâche, son sens des affaires, elle est redoutable. Tout ça porte ses fruits, elle s'enrichit dans des proportions folles, elle fait d'ailleurs profiter les siens de son nouveau statut, elle procure parfois des places, elle veille aux parties de ses nièces, elle achète une belle maison à Épinay-sur-Seine au nord de, de Paris et parvenue au sommet de la gloire, elle ne prend même plus la peine de justifier les prix exorbitants qui font de ses factures de véritables curiosités. Euh, tout de même, pour un peu de satin et de dentelle, lui dit-on, mais elle rétorque. Ne pétons à M. Vernet que sa toile et ses couleurs. Joseph Vernet, c'est le grand peintre de l'époque. La reine se laisse entraîner dans un tourbillon d'étoffes et de dépenses astronomiques. Simone Berthier dit de Rose qu'elle agit comme un vrai démon tentateur sur Marie-Antoinette, mais aussi sur de très nombreuses coquettes qui sans s'endettent, s'endettent pour rester au goût du jour. Rose devient aussi un des symboles de ce monde privilégié, un monde qui est sur le point de s'effondrer. Tout ça, en ce moment, nous parle forcément. Au final de la symphonie parisienne numéro 85, dite la reine de Joseph Haydn, c'était William Christie qui dirigeait bien sûr les arts florissants. En 1789, la Révolution bouscule toute cette haute société frivole et dépensière. Beaucoup de grandes dames quittent le pays à la hâte, leur mari aussi d'ailleurs. Louis XVI et Marie-Antoinette vont devoir quitter Versailles de leur côté et s'installer aux Tuileries en octobre. Rose est très touchée par tout ça. Elle perd brutalement une grande partie de sa clientèle. Elle se retrouve d'ailleurs dans l'impossibilité de se faire payer de nombreuses ardoises que les, clients, que les clientes ont laissées derrière elle. Il n'empêche, avec toute la force de caractère qui, euh, qui est sienne, elle fait front rose, il lui reste des clientes à l'étranger, d'ailleurs elle va un peu profiter de la situation en achetant quelques biens nationaux. Elle reste fidèle à la reine, de plus en plus décrédibilisée dans l'opinion et elle lui apporte encore quelques créations aux tuileries et ça il faut le souligner, elle n'a pas tourné, elle n'a jamais tourné le dos à Marie-Antoinette, celle qui devait toute sa fortune à la reine. L'atmosphère désolée qui règne dans la boutique finit cependant par la pousser à l'exil. Elle va finir par prendre la route de Francfort, de Koblenz, de Bruxelles, de Londres. Elle emporte avec elle, si je puis dire, quelques assistantes, des maîtres de rubans, de la soie, toutes sortes de tissus, et puis elle tente de justifier son départ auprès des nouvelles autorités. Elle ne fuit pas le nouveau régime, dit-elle. Elle part pour assurer la survie de son commerce et sauvegarder les emplois de ses ouvrières. Un discours qu'on connaît par cœur. La même année, à l'été 1792, la famille royale est enfermée à la prison du temple et Rose va encore s'arranger. Elle est incroyable pour que Marie-Antoinette, de façon très cachée, très clandestine, reçoive encore quelques petits accessoires qui viendront adoucir sa peine. Et puis, les chemins de la et de la reine déchue se séparent, forcément. Je cite encore Bertrand meillard À partir du 5 octobre 92, il n'y a plus de traces de fournitures effectuées au temple par la maison Bertin. Et si ces livres de caisse portent encore mention de sommes importantes dues par Marie-Antoinette. Elle comprend que les réclamés seraient risqués de compromettre la reine. Elle n'a donc pas d'autre moyen que d'effacer les dettes et, d'en an... et, d'ané... pardon, et d'anéantir les preuves. Elle n'hésite pas et dans un bel élan de générosité fait brûler ses registres de commerce. « La mort rôde dans les prétoires ». Et en effet, quelques mois plus tard, la reine va être exécutée. Rose est complètement ravagée, bouleversée. Elle doit se concentrer sur ses affaires à Londres. Elle se démène avec un certain succès pour essayer de reconstituer ce qu'il reste de sa clientèle. Et une fois la terreur passée, une fois la révolution derrière, elle décide de rentrer en France. Elle va se réinstaller dans son ancien quartier parisien. Elle espère peut-être qu'on l'a attendu, qu'elle va reconquérir sa place de reine de la mode. Seulement, disons-le, son image est définitivement liée, rivée à celle de Marie-Antoinette. Je, certes, je cite Nouvion et lièze dans euh, Un ministre des modes sous Louis XVI. Après la tourmente révolutionnaire, Joséphine et Marie-Louise succédèrent à Marie-Antoinette. Herbeau et le roi détrônèrent Mademoiselle Bersin. Celle-ci ne désespérait pourtant pas de reconquérir son influence. Elle espérait que la restauration de la monarchie des Bourbons lui rendrait sa clientèle et sa vogue. Ses espérances ne devaient pas se réaliser. Quand l'inconstance des Français eut replacé Louis XVIII sur le trône, la famille royale s'informa de Mademoiselle Bertin, le roi apprit avec regret qu'elle était morte. Depuis six mois, eh oui, Rose avait si longtemps, si longtemps attendu le retour de cette société aristocratique qu'elle avait tant aimée, qui avait fait sa fortune. Elle avait passé ses dernières années dans sa maison d'épinay, euh, beaucoup moins riche qu'auparavant, presque ruinée et, disons-le, ce qui pour elle était un comble, démodée. Sûrement bien loin d'imaginer qu'avec son illustre modèle, elles avaient fait bien plus que la pluie et le beau temps pendant quelques saisons. Elles avaient littéralement poser les fondations de ce qui deviendrait un jour la haute couture parisienne. Nul besoin d'une rose Bertin pour être tous les jours très élégant. C'est
2: Christian Morin. Bonjour Christian. Je vous salue mon cher Franck, que vous l'êtes également. Mais à propos de cette pauvre Rose Bertin, on pourrait dire que Rose elle a vécu ce que vivent les roses, <rire> l'espace oui. d'une révolution en quelque sorte, C'est ça, oui. <rire> Mais puisque vous parliez de, de Marie Antoinette et de ses dépenses abondantes concernant la toilette, et euh, je crois qu'elle dépensait également aux tables de jeu à Versailles, Est-ce oh là là, oui.
1: Ah oui oui, il lui arrivait en une nuit de dépenser des sommes absolument vertigineuses. Vous savez, c'était, c'était le fléau de la cour, le jeu. Et comme il n'y avait plus de favorites en titre, comme le roi n'avait pas de maîtresse, c'est la reine qui, en quelque sorte, exerçait ce talent-là. Et c'est ce qui lui a valu, bien
2: sûr, la haine d'une partie importante de, de la population. Mais le roi, justement, qui, je crois, lui, jouait aux tables également, mais ses propres deniers. Oui, puis le, le roi jouait très
1: raisonnablement, vous ne pouvez pas comparer. Marie-Antoinette, vous savez, euh, était une, une jeune femme euh, euh, un peu volage. Elle a montré par la suite qu'elle pouvait devenir une très grande dame, mais il
2: était trop tard. En faisant allusion à l'argent, c'est la Saint-Richard aujourd'hui. Ben voilà. bonne, bonne journée, mon <rire> Bonjour cher Bonjour à tous êtes... les Richard. On en oui. connaît de formidables. <rire> je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr. Et nous aurons le plaisir, avec les auditeurs et auditrices, de vous retrouver dès lundi matin, tout à l'heure à 14h, je le rappelle. Et puis, on parlera aussi de ces quelques rendez-vous à venir euh, en rapport avec l'éducation nationale Mais et, oui, avec et l'histoire qui sera à portée des élèves sur Radio Classique. Exactement. Bon week-end Merci à tous. Merci beaucoup, Franck. Bonne journée.